1: кто это такой? Господи, да я же вам говорила, товарищ лейтенант Муж мой, Иван Васильевич Бунша Теперь тебя вылечит, алкоголик Чудненько, на, это кто такой? Муж мой, Иван Васильевич Бунша И тебя вылечит Так что же, выходит, у вас два мужа? Выходит, два? И оба Бунша Опа да, ну вот, собственно, для некоторых женщин это является мечтой, чтобы вот так вот, да сразу два мужа. А для некоторых мужчин это является вполне реальностью. Вот так вот сразу и две жены. Я, Елена Афонина, приветствую наших радиослушателей. И сегодня я предлагаю поспорить о том, что, вы знаете, как тлеющий торф периодически вырывается наружу очередным языком информационного пламени, мы сегодня будем говорить о многоженстве, ну или о многомужестве тоже уже почему бы и нет, почему только одну, собственно, сторону этого вопроса рассматривать. Но, я так и на самом-то деле, эта тема не нова, и периодически действительно возникает то один, то другой пример того, как люди решают свои личные проблемы, организуют свою, ну, на взгляд, естественно, людей традиционной, семейного, традиционного семейного уклада, довольно странную семью. Так вот, это действительно необходимость нашего времени и, может быть, даже какая-то, уж не забросаете меня сейчас тухлыми помидорами, определенная чистоплотность, чем на страну ходить, уж лучше, наверное, пользоваться тем, что вот у тебя в доме, или это действительно полное падение нравов, разврат и никакого оправдания этому явлению нет. Нужно ли в России разрешить многоженство? Вот, собственно, об этом мы сегодня и поспорим И в течение этого часа с нами на связи будет депутат Госдума Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. И почетный адвокат России, главный редактор э, религии права, доктор юридических наук Анатолий Пчелинцев. Анатолий Васильевич, приветствую вас. Здравствуйте. 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 Ну, есть инфоповод, поскольку комсомольская правда, как мы понимаем, интересуется разными э, пластами нашей жизни. В том числе, вот нашим журналистам удалось найти 21-летнюю которая в социальных сетях очень активно ищет э, вторую жену для своего мужа. Э, Комсомолка связалась с этой девушкой и выяснилось, что от потенциальных невест отбоя нет. То есть что это? Может быть, действительно в нашем сознании как-то немножечко меняются приоритеты, и это становится уже не просто, ну, скажем так, некими нормами религии, которые в том числе есть и в нашей стране, а это становится просто обыденностью, частью нашей жизни. Поэтому давайте, Анатолий Васильевич, хочу вот вам первому слову предоставить. Итак, как вы считаете, нужно ли в России разрешить многоженство? Пожалуйста. Пожалуйста.
2: Да, добрый вечер, уважаемые коллеги, еще раз. Я хочу заметить, что в принципе оно и не запрещено на гражданство Российской Федерации. Я напомню, что согласно Конституции Российской Федерации, государство защищает семью семейные ценности. Семейный кодекс Российской Федерации гласит о том, что брак – это союз мужчины и женщины именно в единственном числе. Это то, что касается светского законодательства. Если мы будем говорить о религиозно-правовых нормах, то есть коранические нормы, э- суры, которые разрешают многоженство по факту. И по факту это сегодня в России присутствует. Это не столь массовое явление, это больше присуще регионам Северного Кавказа, Ну, есть такие факты, я знаю лично и в Поволжье. Но все-таки это не столь с моей точки зрения, острая на сегодняшний день проблема, и вот как вот сейчас вначале было анонсировано, где-то в Москве девушка там готова еще э, подключить какую-то девушку к браку. Да, это скорее все-таки исключение, если мы говорим именно о формирование, развитие традиционной семьи.
1: Анатолий Васильевич, По... может быть, потому и исключение, что пока это, не, как сказать, законом не подкреплено, и именно поэтому люди находятся ну, в несколько таком подвешенном состоянии. То ли можно, то ли нет, то ли баба, то ли дед. Я, я, не, думаю, что, да, да.
2: я не думаю, что наши уважаемые законодатели пойдут на такой шаг, для, чтобы узаконить многоженство. Для этого нет объективных каких-то широких предпосылок. Ну, хорошо, и то, что мы есть, сегодня да? эту проблему обсуждаем, да, вот такие факты единичные есть. И периодически эта тема обсуждается. Да, почему? Все-таки по факту, все-таки, ну, люди живут большими семьями, да, это преимущественно исламские семьи, мусульманские. А по большому факту, поскольку Россия, это все-таки преимущественно христианская православная страна, то здесь вот браки между мужчиной и женщиной они более традиционны и не допускают того, чтобы в христианстве, чтобы было многоженство. Ну,
1: знаете, Анатолий Васильевич, у нас сегодня будет возможность связаться, я надеюсь, чуть позже с многоженцем, у которого три жены и 13 детей, может быть, сейчас уже больше, и проживает он нигде-нибудь, собственно, в городе Александров, Владимирской области, ну, по крайней мере, до недавнего времени там жил. Почему, собственно, этот разговор затеяли? Дело в том, что в социальных сетях очень много, что можно выловить. И вот, в частности, во ВКонтакте есть группа знакомств «Вторая жена». И вот там, пожалуйста, знакомьтесь и так далее, и так далее. А может быть, это прикрытие, простите меня, своих дурных наклонностей. Итак, позицию Анатолия Пчелинцева, почетного адвоката России, мы узнали. А теперь давайте выясним, что скажет депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, пожалуйста, вам слово.
3: Я считаю, что вопрос многоженства в нашей стране актуально не стоит. Да, религиозные течения, религиозные а, направления подразумевают, что можно иметь несколько жен, но, опять же, которые живут в Российской Федерации, они подчиняются не только. А, духовным законом а, своей церкви, но, своей идеи, но и светским законом тоже. Поэтому есть норма, что в России ты можешь быть мусульманином, иудеем, чем угодно. Но а, многоженство у нас не разрешено. И мусульмане, а их большинство абсолютно, они с пониманием к этому относятся. Потому что кроме а, некой вот... А, религиозной э, традиции, есть еще и традиция, э, будем так говорить, не только государственная, но и общественная традиция. Ведь в общественной традиции русские мусульмане, как правило, российские мусульмане, они не имеют э, несколько но И это, кстати, полубеды, потому что э, это не является каким-то вопросом общественной дискуссии. Я по-другому смотрю на эту проблему. На проблему, когда Uh, у нас uh, подлинное многоженство – это не мусульманские семьи, это всякие дома два, всякие «Бузовы», это прочие там псевдозвезды, которые действительно, не являясь многоженцами или многом... многозаможними, по сути дела, таковыми являются, ведут развратный образ жизни, пропагандируют этот образ жизни. Я не лезу в личную жизнь людей об этом, Опять же, я считаю, что личная жизнь людей вообще не должна никого касаться. Мы здоровее будем, потому что, значит, таких тараканов там увидим, что там испугает всех. Нет, я говорю про пропаганду, пропаганду вот этих вот, вот этого абсолютного разврата, этих скотных дворов,
1: Виталий Валентинович, позвольте вот просто и вам тоже в таком случае реплику в ответ предложить, как я это сделала, общаясь с Анатолием Васильевичем. Потом вы сейчас между собой будете, естественно, дискутировать. Так, такой формат программы «Радиорубка». Но у меня следующий вопрос. Вот понимаете, когда на повестке дня вроде как не стоит остро какая-то тема, это не означает, что эта тема не обсуждается и каким-то образом не продвигается. Так, например, ну вот буквально там 10-15 лет назад мы может быть, да, на повестке дня вообще не стоял вопрос, брак между мужчиной, мужчиной и мужчиной, женщиной, и женщиной браком является или не является. Вот мы на прошлой неделе дискуссию развернули здесь вот в рамках радиорубки по поводу, радиорубки по поводу ЛГБТ-сообщества. И есть те, кто прямо вот с пеной у рта отстаивает необходимость узаконить подобные отношения, признать их официально браком. И вы понимаете, когда форточка Авертона распахнулась, то Глядишь, окно откроется. Поэтому мы и обсуждаем это. Готова ли наша страна к тому, чтобы, ну, вот знаете, такой лайт вариант отношения. Действительно, почему бы нет? Если у мужика есть любовница, ну пусть она второй женой будет. Ну какая разница-то? Особенно, если первая жена уже об этих отношениях знает. Скажут вам некоторые. Вот как вы отнесетесь к такой реплике?
0: Я
3: э, целиком полностью согласен, что обсуждать этот вопрос нужно и очень важно. Вопрос в том, что личная жизнь человека, там, кто у него есть, это вопрос, опять же, скрытый, скрытый дверями от общества. Всю жизнь были сложные отношения между мужчинами и женщинами, сколько человечество себя помнит, столько, было, столько были эти всякие нюансы взаимоотношений. И человечество защищало ценности, которые есть, тем, что вот ценность от неценности отличается тем, что ценность пропагандируется и перствуется. Неценность, даже имеющая место в обществе, не считается нормой, ни коим образом не поощряется. Она не пытается заявить о себе в качестве новой этики. Это то, с чем мы сейчас сталкиваемся по всем направлениям новой этики.
1: Хорошо, давайте мы сейчас, прошу прощения, да. да, уйдем на небольшой перерыв, и после него продолжим нашу дискуссию, поскольку тема «Нужно ли в России разрешить многоженство?» сейчас будет обсуждаться не только нашими уважаемыми экспертами, депутатом Госдумы Виталием Милоновым и почетным адвокатом России Анатолием Челинцевым, но и вами, обращаясь к нашим радиослушателям. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете принять участие в голосовании, отправив сообщение на WhatsApp, Viber Telegram, плюс 7 967 200 ровно 9702. Нужно ли в России разрешить многоженство да или нет?
0: Радиорубка.
4: Это было начало.
2: Это
0: действительно история, которая будоражит.
2: Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Периодически в информационном поле вдруг неожиданно выстреливает, я бы сказал так, да, и начинает достаточно активно обсуждаться тему многоженства. Вот сейчас очередной заход на эту тему, и не случайно. Объясню, почему. Дело в том, что в социальных сетях, вот мы посмотрели с коллегами, существует немало групп, где, собственно, люди знакомятся и образуют вот такие семьи. Может быть, действительно, это какая-то новая тенденция, и, может быть, действительно, если на одного по мужчину приходится несколько женщин, но надо, в конце концов, это как-то узаконить, надо с этим смириться, надо понять, что это действительно так, и таким образом повышать демографическую ситуацию. Кстати, на начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. Это а, данные, а, которые сообщила Федеральная служба государственной статистики. Ну, наверное, к 2021-му мало, что в этом смысле изменилось. Если изменилось, наверное, может быть в худшую только сторону. И а, сегодня а, обсуждают тему нужно ли в России разрешить многоженство, депутат Госдумы Виталий Милонов и почетный адвокат России, главный редактор религии и права» доктор юридических наук Анатолий Пчелинцев. Я нашим радиослушателям напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 702. Я понимаю, что эта тема, может быть, для кого-то Вообще покажется дикой, какой-то там, знаете ли, что вы вдруг об этом заговорили. Но если появляется какая-то тенденция, да, если появляется какое-то явление, то мы хотим понять, насколько оно приемлемо для нас и для тех, с кем мы общаемся, для наших близких, для наших родных. Может быть, у вас? я не знаю, есть вот, пожалуйста, такая семья, которая совершенно открыто говорят, да, один муж и несколько же у а что, мужик может себе позволить, молодец, обеспечивает двух жен, живут себе, понимаешь, замечательно. У меня же вопрос с этим возникает, Анатолий Васильевич, вот все-таки вы доктор юридических наук, вы почетный адвокат России. Скажите, при нашем семейном законодательстве, при поправках, которые были внесены в Конституцию, где четко сказано, что брак это союз мужчины и женщины и ничто иначе, то есть это Конституция, да, это основной закон, по которому мы живем. Тем не менее, на практике происходят, ну, иногда э, довольно печальные события, и, э, в частности, вот та трагедия, которая произошла с э, водителем Сергеем Захаровым, э, чья жизнь оборвалась по вине актера Михаила Ефремова. Там же ведь тоже была не очень приятная ситуация. Вроде как одна жена официально, но с ней не живут. Вторая неофициальная, но считает себя женой. То есть по факту она и является практически второй женой. Вот такие-то коллизии возникают постоянно. И мы можем сейчас говорить о том, что двоеженство — это когда один мужчина и две жены на определенных квадратных метрах, но по факту двоеженство может быть и таким тоже. Люди, точнее жены, живут в разных городах, но при этом мужчину не ходят.
2: Ну, вы знаете, ни один закон, какой бы он хороший не был, эту проблему не решит. Жизнь повседневная гораздо-гораздо богаче и шире. И вот такая проблема, о которой вы говорите, она присутствует на самом деле, по факту. И многие люди живут... Можно это как угодно называть, гражданский брак, сожительство, можно даже развратом это назвать, да? но это есть в жизни. Но мы, когда мы говорим о законе, а закон всегда дает, задает высокую планку юридическую, как идеальную, которой мы должны следовать, которой мы должны придерживаться. Это не только право, это в том числе и нравственная нормы. Так вот, закон говорит о юридическом браке, именно о юридическом. Брак мужчины и женщина одного мужчина и одной женщины это юридическая норма но санкция не предусматривает закон за то что если вдруг это не брак одного и одной женщины а много же здесь нет какой-то юридической юридической ответственности за это у нас если есть запрет в законе да то Всегда запрет предполагает какую-то санкцию административную, уголовно-правовую и так далее. Здесь законодательство гораздо мягче. Потому что законодатель понимает, что эта проблема очень-очень сложная. Тем более для Российской Федерации, которая является многоконфессиональным государством. И я вот уже вначале сказал, что в республиках Северного Кавказа да, эта проблема как бы не существует, но э, такие браки есть. Я не скажу, что их там очень много, но они есть, присутствуют, и этого нельзя запретить. Сегодня вот какой-то санкции. Почему? Потому что это традиционный для некоторых народностей, для некоторых конфессий, конфессия – это традиционный уклад жизни. На сегодняшний
1: день. Ну и а, при Мор? этом давайте все-таки а, понимать, что, а, как я и говорила, да, периодически эта тема а, выносится в информационное поле, знаете, так для прощупывания почвы. Вот недалее, как а, в сентябре, по-моему, да, это было а, 2019 года, на муфтии Москвы а, Ильдар Алиудинов в очередной раз обратился к этому вопросу.
4: Тема многоженства довольно-таки непростая, скажем так, да, готовы ли наше общество или нет. Я думаю, что нет, абсолютно не готово как мужчины, так и женщины. То есть ну, Мы как мусульманские деятели да, эту тему так или иначе освещаем, потому что она ну, имеет некую практику среди мусульманских семей. Вы знаете, здесь очень много тонких моментов. Почему мы эту тему, например, затрагиваем в рамках, например, Совета Лема? Потому что данная практика имеет место быть, но как мы видим, что в большей степени люди до конца не понимают огромную ответственность, которая ложится в первую очередь на мужчину. Он должен быть справедлив, там, со всех точек зрения, в том числе и справедливость, там, и во временном, и в материальном плане, но здесь вот момент, когда одна супруга у тебя официально оформлена, другая неофициальна, соответственно, здесь уже как бы понятие справедливости теряется. Ввести на уровне закона, легализовать многоженство, ну, наверное, я думаю, что это будет очень сложно, и если даже эту тему вновь поднять, она ни к чему абсолютно не приведет, но есть ряд регионов, где мусульмане составляют большинство, многоженство имеет в любом случае, а, практикуется. Все-таки там дать право тем людям, которые осознанно подходят к этому шагу, чтобы и тот, и другой брак был зарегистрирован. Соответственно, обе жены имели одинаковые права, что очень важно. Да, это как некая такая возможность при определенных ситуациях. Например, женщина не может там, забеременеть или там, какие-то есть заболевания. В Исламе вместо того, чтобы он, он, человек ее бросил, он оставляет ее как полноценную супругу, которой есть там полные права, в то же время берет вторую супругу. Но, опять же, не в погоне там за удовлетворением своих, своих каких-то похотливых там хотений и желаний. Нужно поддержать.
1: Ну вот мы сейчас слышали комментарии муфти Москвы Ильдара Алеудинова, а вот два года назад, вот упомянутом, ну, в сентябре 2019 года, он же говорил о том, что легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин. Ну и, соответственно, вопрос, поскольку вот Анатолий Васильевич уже высказался по этому поводу практически. Виталий Валентинович, вот как вам кажется, может быть, действительно это честно признаться что э, действительно есть, э, это не проблема, а есть вот реалии, э, в которых существуют некоторые семьи. И, э, может быть, действительно честнее говорить о том, что э, да, э, такие отношения Нужны, они необходимы и, соответственно, они несут только благо и пользу, потому что мужчине не приходится бросать, вот как мы сейчас слышали, допустим, ту же больную жену и где-то на стороне там встречаться с женщиной здоровой, которая готова ему родить детей, а вот честно существовать вот в таких рамках, тем самым создавая комфорт душевный для всех участников этой отнюдь не моно семьи. Виталий Валентинович, пожалуйста. Ну, настоящий душевный комфорт, конечно, создан не может быть в такой семье,
3: потому что это, безусловно, ущемляет и права женщины. Я могу сказать, за женщин заступить надо. потому что одна женщина, один муж. Это, это у нас правило такое, это нормально. Да, конечно, есть там разные случаи, и... Но эти случаи не должны оправдывать многоженство. Если у вас нет детей, вы не можете забеременеть, возьмите ребенка из детского дома. Или вот, ну вот молитесь, чтобы послал Господь детей. А взял там, вот одна не, не может, неполноценная, вот возьму вторую, запасную еще, чтобы она там для потомства была. Это неправильно. Это а, разрушает некие устои, а, исторические, нравственные устои в нашем обществе. Ведь у нас Никогда этого не было, и в мусульманских регионах, там, я муфтию хочу возразить, никогда и в мусульманских регионах это нельзя было делать. У нас, конечно, я к вопросу многоженства в странах, где это разрешено, отношусь спокойно. Ну, общество там, там, Саудовская Аравия в каком-нибудь там, они, они к этому привыкли, у них это норма. Мне до этого дела нет, вот серьезно. Но в России так не принято, так нехорошо. У меня многоженство, безусловно, является гораздо меньшей девиацией, чем э, гомосексуальное сожительство, безусловно. Потому что ну, не так противоестественно и омерзительно по своей природе. Хотя я лично, конечно, такое не принимаю, и общество это не принято. Что касается закона, то цель любого закона – это... Э, ну, о регулировании каких-то правоотношений. Тут какие отношения? Ну, в конце концов, если а, они живут вместе, там, как, как это вот у них такая сложная ситуация возникла. Чаще всего, если мы говорим не о религиозных семьях, а это просто семьи, конечно, таких будем говорить, извращенцев, там, как из Подмосковья, а вот, а, то почему мы должны трясать под дудку действительно этих людей с а, отклонениями в
2: а... Виталий Валентинович, а
1: давайте мы вот эти вопросы, собственно, и ваши эмоции сейчас, вот через несколько минут у нас сейчас перерыв, уходим на новости с середины часа, потом вернемся. Мы адресуем, соответственно, самому Ивану Сухову, многоженцу, он согласился с нами пообщаться, рассказать о том, извращенец ли он, или вот так жизнь у него устроена идеально для него, для его супруга и для его многочисленных детей. Вот после небольшой паузы мы ему дозвонимся, ну а пока я напомню нашим радиослушателям, Вопрос, нужно ли в России разрешить многошенство, И ответ на этот вопрос, да или нет, отправляйте, пожалуйста, на номер плюс семь 200 ровно 9702 в WhatsApp, Telegram и Viber.
0: Радиорубка. Во-первых, мы друг
2: друга с вами поздравляем.
1: Нужно ли в России разрешить многоженство, да или нет? Как считаете вы, обращаясь к нашим радиослушателям, вы ответ на этот вопрос в качестве сообщения можете отправлять на номер плюс 7 967 двести ровно 9702 в WhatsApp, вебере или э, Telegram. Ну и, собственно, отправными точками послужили сразу несколько историй. Вот, пожалуйста, да, э, реклама одной из дагестанских доставок продуктов возмутила пользователей э, сети. Героинями ролика стали две женщины женщины и один мужчина. но что сказать про женщину? Они получают от супруга СМС о скором прилете с просьбой приготовить что-нибудь вкусненькое. Одна девушка носится по магазину, в итоге ничего не успевает, вторая заказывает продукты на дом, остаются выигрыши. Ну, и вот, собственно, таким образом отыграли, точнее, разыграли тему многоженства. Ну, а далее вот это те реплики, которые сейчас я вижу у нас в наших порталах, которые, собственно, и говорят мне о том, насколько интересно вам эта тема и как вы на нее реагируете. Вот просто заходите на просторы Рунета, можете найти там группы по интересам. Вот те, кто активно пропагандирует многоженство. При этом эти люди последователями какой-либо религии не являются. Вот что пишут нам. Из Нижегородской области напомнили Немцова, который имел несколько жен и много детей, и пишет нам наш радиослушатель, а вот на вашей радиостанции о нем как о герое рассказывали. Так, из Брянской области. Ну, если многоженство, то многомужество тогда тоже Давайте. Из Татарстана пишут. О чем вы говорите? Я одной женщины найти не могу, хотя у меня двое детей и одна внучка. Далее. Из Свердловской области. Зачем подменять любовь законом? Из Ростовской области вы только что упомянули про окно Авертона. Не кажется ли вам, что обсуждая эту тему и, в принципе, то, чего быть не должно, вы начинаете движение в сторону изменения сознания? Неправильно ли на корню обрубить все попытки обсуждать подобные мысли, так как наша страна все же православная? В противном случае вот это самое окно Авертона и распахнется. Ну и вот из Иркутской области что это за бред? Это равносильно тому, что если у жены будет несколько мужей. Ну вот Сейчас мы перейдем к конкретному примеру и случаю. Я сначала напомню, что сегодня дискутируют на тему «Нужно ли в России разрешить многоженство» депутат Госдумы Виталий Милонов и почетный адвокат России Анатолий Пчелинцев. Анатолий Васильевич, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас, ну просто вот проясните этот момент. 235-я статья Уголовного кодекса действует, нет?
2: А вы мне напомните о чем вы. О многоженстве? <смех> да, <я,
1: например>. двоеженство <смех> или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами, а также с введением <смех> общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок. Она вообще э, действует, нет?
2: Вы знаете, я э, практикующий адвокат, часто бываю в судах, слежутся за судебной практикой, но эта норма, чтобы она работала, я такого случая даже и не припомню. И, откровенно говоря, вот вы мне сейчас эту норму уголовно-правовую называете, я думал, она уже давно отменена, потому что, ну, если такая норма есть, то она мертвая, она не работает и даже не оказывает никакого превентивного, Воздействие на общественные отношения.
1: Хорошо. Я почему об этом спросила, потому что сейчас вот нас внимательно слушает потенциальный преступник, который ходит под этой статьей. Видимо, уже не один год. Его зовут Иван Сухов. Я уже проанонсировала его присутствие в нашем эфире. Многожонец. Иван, здравствуйте. 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 Сколько у, у вас жен на данный момент? <свят> меня преступником. Нет, почему? Я просто сказал, что вы потенциальный <свят> преступник, потому что если <свят> у нас э, начнет действовать 235-ю помянутую мной статье, то вы как раз под нее лихо попадаете. Том, у, вас сколько... секунду, у, вас сколько... у вас сколько жен на данный момент? У меня больше, чем одна жена, так скажу. <свят> Обтекаемо. Боитесь под статью попасть? Нет, не Уважаемые хорошо. коллеги, я прошу прощения, я просто
2: хочу чуть-чуть Давай. вмешаться. У нас нет такой уголовно-правовой нормы. Уже выгоди, да? Она уже давно. Я говорю, эта норма была еще в советское время и я почему лет спросила... 30 назад. Она, Секун...
5: она, она, Я больше скажу, она и началась именно с приходом Ленина к власти. Он э, издал указ о расстреле всех многоженцев и носили их не
1: Анатолий Васильевич, вот я поэтому к вам сразу и обратилась с этим вопросом. Действующий или не действующий? Все-таки вы почетный адвокат России, поэтому вопрос был вполне правомерен. Но давайте вернемся, собственно, к Ивану. Иван, детей у вас сейчас сколько?
5: У меня сейчас больше, чем, наверное, так, сейчас по количеству прикину, так, на скидку порядка 17
1: нет, подождите, порядка... Как себя. можно На прикидывать? Ж... Как да, как вот, можно все, Виталий Милонов больной пошел в выступление. Виталий Валентинович, давайте, вам слово, да поехали. просто больной, просто больной да. вращение. Да. Как, как мужик может говорить, я да. должен
5: прикидывать, а сколько, сколько у, у меня детей? детей. Сколько у вас детей? У вас сколько детей? У меня
3: сколько шестеро детей. Нет, И
5: Музыри. я не буду сколько прикидывать, говорить,
3: сколько да, у меня да, детей. Это просто идиотизм полнейший.
5: быть точным. Вот, 25-й родится буквально вот через две недели. Вас касанировать надо на государственном уровне. Вы волшебный человек, вы добрый, конечно, я понимаю. Ну, вы тогда можете всех извращенцами назвать, например. Да мусульман. потому что не всех, а вы являетесь самым а, над, я, над, над, я, обычным я. извращенцем. Вам лечиться да. надо. Кащенко вас Спасибо надо поместить. вам Мы будем конструктивно общаться или будем... Конструктивно можно
3: общаться с с нормальным
5: человеком, а тот, который не может назвать количество у него
3: детей,
1: который живет с несколькими женами одновременно, это просто извращение с больной. Иван, ну, простите, он. вот вы сами сказали, Окей. что у вас больше одной жены, но вот видите, Виталий Валентинович да. говорит о том, что, собственно, это несколько, ну, мягко говоря, неправильно. Вы Нет, чем ну, можете обосновать свой выбор не в пользу в одной женщины? Да, пожалуйста. Ну, давайте, вот я не, не буду никаких...
5: Там обосновывать. Я просто скажу свою точку зрения по этому поводу. Я хочу, Это ну, и есть обосновать. Не ну, 10 детей, не 15 детей, mm-hmm. не 20 детей. Меньше 50 меня просто не устраивает. Я хочу вот такое количество. Кто-то хочет миллиарды, да? Вот его тоже можно извращенцем назвать. Зачем ему там 10 миллиардов долларов? Вот для чего этому человеку? Ну извращенец. Вот я такой же, значит, ну человек. У меня просто ценности другие. Я хочу много детей, много сыновей, чтобы у меня как у богаты... ну, богатыри были, понимаете? 40 там сыновей, это нормально, я считаю. Раньше на Руси это было. Вся история об этом все лет все пишут. Есть человек вот некомпетентен в этом, в истории, он говорит, на Руси никогда не был. Да она всегда была многоженство у нас, это раз. Два.
3: Э, сейчас Господи, вы... человек, вы... заканчивая ПТУ, начитался у брошюрок из перехода у метро. Вот реально. Бейк-патриторию какие-то с Велесом Да-да-да. и вот, вот, вот серьезно.
5: Это ощущение, 192, что просто года, какой-то а, начало да. А до этого времени оно и при царской России всегда было И при Николае и, и так далее да? И лет все есть, родовые книги есть Посмотрите у одного мужчин, у одного э, Купца было по 50-60 Детей и так далее да? То есть, ну это, это как-то он, Одна жена Конечно, вот была героиня В советское время, я помню, читал Они 64, по-моему, ребенка родила Не помню точно, у меня там двойняшки Четырняшки родила, mm-hmm. молодец Вот Ну, в силу здоровья сейчас нынешнего, да, то есть как бы женщина, ну, 10 рождает, ну, нормально, да, молодец. А сейчас тенденция такая вот э пришла к тому, что я не против одноженца, я наоборот, пожалуйста, если как бы мужчина может и э готов там верой и правдой там служить, э и вот он только справится с одной может женой, то ладно, хорошо, почему нет. Вот. а я могу иметь несколько жен, я могу содержать, обеспечивать, кормить, поить, воспитывать детей своих нормально, правильно, не собрать. можете. Не можете ну, воспитывать детей, потому что вы лишаете
3: детей нормальной
1: жизни. семьи. Я вы лишаете детей мамы и папы в нормальном мама, восприятии. Могу... Иван, да, простите, а, вот да, я да, немножечко да. продолжу вопрос да, Виталия да, Милонова. Да. Скажите, пожалуйста, а ваши дети всех ваших жен мамами называют? Или у каждого есть все-таки свои мамы?
5: Нет, нет они. Всех свои, у них один папа я, а мама они называют своих, как маму, вот, кто их родил, они знают. Хорошо, на собрание
1: в школу к детям вы тоже ходите, к, я, как к... папа, да?
5: да И никого
1: не жить. смущает, да, вот классный руководитель? Меня, они... меня все уважают
5: достаточно, потому что мои дети, ну, большие молодцы, отлично учатся во всех, от,
1: от А до Я. <связывания> Я не умница, и молодцы. Я им горжусь. <связывания> <есть чем> <связывания> Простите, Иван, но поскольку у нас <связывания> хорошо, <связывания> У нас <связывания> а, на интернет, как говорят некоторые, большой склад информации, некоторые называют это помойкой. Несложно <связывания> найти и некий скандал, который был связан с вами и с одной из ваших супруг. Ведь их много
5: было скандалов. А. В основном это раскуфыренные просто телевидением, например, да. То есть там наглая ложь, которую правду они не захотели показывать. Вот и все. Просто на самом деле, что было. Uh-huh. Вот. Я им предлагал, у меня есть все основания, и проверки, и, там, этих следственных комитетов, и все. Есть полностью, я, это ну, наглая ложь. Понятно.
1: Попадал, у вас в паспорте них, штамп но... о браке-то один ведь стоит, один, правильно? Один. один. Не, у, меня есть, у меня Нет, у меня не один штамп То есть... о браке. У меня несколько
5: штампов о браке, который как бы женился, развелся, женился, развелся.
1: Не-не, я о другом спрашиваю. В конце концов, все мы брены, ну да, этот мир это покидаем. Это вот, Законодательство один. Да, понятно. Mm-hmm. Так вот, вопрос мой в следующем заключается, минута остается. Скажите, как вы считаете, после ну, ухода вашего не возникнет проблем с дележом, наследством, выяснением, кто... Нет, нет. у меня нет. Нет, нет, у вас-то нет, потому что я говорю, что после вашего ухода, я имею в виду, ну все мы бренные опять же, да, и проблема обычно у наследников будет. возникают. Нет, нет не будет. Но это
5: все как по древнему обычаю, все правильно. А как по все древнему дети. обычаю?
1: Все детям. Понятно. В общем, все, все, что у нас, это посильным и непосильным. Спасибо. Да. Иван Сухов, многоженец, не боится об этом заявлять. А вы говорите, социальные сети. Вот вам, пожалуйста, реальный человек, много детей, больше 20, как сказал сам Иван. А, так вот, может быть, это изменило ваше отношение к многоженству, спрашивая наших радиослушателей? Как вы считаете, может быть, действительно вот так и правильно? Смотрите, сколько детей. Как демографию-то поправляем? Нужно ли в России разрешить многоженство? Да или нет? Отправляйте ответ на номер плюс семь девятьсот семь двести. Ровно
0: 97.02. Радиорубка.
2: Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым причем. Ми-минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало. Ми-минимально.
1: Я люблю, когда человек, нормальный, умный человек, я сейчас про говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Баченина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
2: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы.
1: Нужно ли в России разрешить многоженство? Сегодня об этом спорят депутат Госдумы Виталий Милонов и почетный адвокат России, главный редактор религии права, доктор юридических наук Анатолий Пчелинцев. Вопрос мы адресуем и нашим радиослушателям абсолютно тот же. Пожалуйста, можете ответ на этот вопрос, да или нет, отправить в виде текстового сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Но я думаю, что услышанное от Ивана Сухова официального многоженства мы еще обязательно обсудим. А пока к нашей дискуссии Давайте сейчас подключим и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот вспоминаю ваши инициативы, ну, в частности, обеспечить каждой российской женщине по мужу. Отличная инициатива, все поддержали. В 2019 году вы предложили демографическую проблему в России решать многоженством. Вы сейчас как? Изменили свою позицию? У нас этого слова нету. Это слово
6: пугает многоженство. Многоженство мусульман, когда в одном доме с одним мужем живет одна, две, три, четыре жены. Речь шла только об одном. Мы это делали еще 25 лет назад. Снять ограничения на регистрацию брака. Вот повторный брак регистрируется без расторжения предыдущего. Все. Вот вы, мужчина женат, есть жена, дочь, все. Он, получилось так, что на стороне еще одна женщина родила от него. С первой женой он хочет расстаться, но ему жалко жену, ребенка. Он не хочет разводиться, чтобы не... первая жена не чувствовала себя, что она вот брошенная, что нет мужа, а ребенок как бы без отца. Поэтому пусть все останется как есть. Он, может даже с ними не живет в своей квартире. И вторая семья есть. Он туда тоже э, как-то дает деньги, встречается и так далее. Но он Получается, не может со второй женой брак зарегистрировать, ей тоже обидно, она как бы считается не женой, а вроде бы э, любовницей и так далее. В этом плане лишь, потому что реально у нас с вами рождается где-то треть детей в год, треть от общего количества, это матери-одиночки. Внебрачные они. Это обидное наименование такое. Вот небрачный ребенок. Почему он внебрачный? Мама есть, папа есть, но нету штампа, нету регистрации, свидетельства, что это два человека, папа и мама, муж и жена. И все уже, и уже пренебрежения к этому человеку. Владимир Владимирович, простите,
1: Буградин, но решая одну проблему, да, как бы законного рождения ребенка в браке, мы тут же создаем другую проблему. Потому что этот вопрос я уже задавала вот Ивану Сухову, многоженцу, да, мы, опять же, да, мы никто не живет вечно, и мы не знаем, сколько нам отмерено. И вот вы представляете, все эти многочисленные ток-шоу, которые только и строятся на том, что когда уходит, неважно кто, известный актер или обычный человек, после него начинается вот вся эта каталога, Вася, кому и что достанется в наследство. Вы сейчас предлагаете эту схему еще усложнить по одной простой причине, что у него есть одна жена, у него есть штамп со второй женой, то есть законное право и жен, и наследников будет одинаковым? Так,
6: так, так оно есть, дети-то одинаковые, и жены. Мы защищаем в данном случае и жен, и детей. Чтобы не было такого, а вот она первая жена, ей все, и ребенок законный. А вот вторая жена, она не жена, не зарегистрирована, и ребенок как бы и отца не имеет. Мы должны это легализовать. Я же не говорю, что это хорошо. Это не надо пропагандировать. Пусть будет одна жена, одна семья, одна любовь. Но реально половина браков распадается. Но не получилась жизнь. Значит, повторный брак. Ну зачем
1: мы его расторгаем? Хорошо, Почему Владимир Владимирович. Мы... тогда да. финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, какое количество штампов э, вы считаете приемлемым? Но ну, ведь не сложиться может не только один раз, но и два раза, три. Может Некоторым быть. и пять не везет. И ну, что это делаем? Это редкий случай. В основном это второй,
6: максимум третий штамп. Все. И потом поймите, мужчина же не железный. Ему тоже тяжело жить на три семьи, на две семьи, там любить, сюда деньги приносить. Это в порядке исключения. Если она, первая жена, согласна, и вторая хочет официально брак зарегистрировать. В этом случае в ЗАГСе не должны препятствовать. Не надо заставлять расторгать первый брак и заключать второй. Пусть он заключит второй брак. Потому что и первая жена не против, а вторая хочет быть замужней женщиной. То есть защитить обе семьи. И все в пользу женщин и детей. А чтобы было три, четыре, пять, 10, это исключается. Мужчина это не потянет, ему это тяжело. Ему и так тяжело. Он это делает не потому, что ему нравится и хочется. Но не получилось. Жизнь с первой семьей, чтобы там жить. женщинам мы разрешим
1: то же самое, Владимир Гульфович? А? Женщинам разрешим то Некоторые же самое, многомужество? Женщины хотят.
6: Некоторые женщины хотят, чтобы было у нее тоже, может быть, не один муж, а два или три. Здесь, конечно, больше спортивный вариант. Но почему это тоже ей не разрешить? У нее есть муж, он ее не удовлетворяет, Но она не хочет с ним расторгать брак. Потому что мы жили несколько лет, она его уважает. Но у нее есть другой муж, более молодой, красивый, ей с ним хочется. И он тоже не хочет быть любовником. В этом смысле мы лишь решаем одну проблему. Не надо заставлять людей расторгать предыдущий брак. Все, это не многоженство. Живут в разных квартирах, мы бы даже в разных городах. Это не является идеалом. Мы не говорим, давайте вот так все будем. Но по жизни так происходит, понимаете? Половина мужчин имеет любовниц. Но это все нелегально. И некоторые любовницы не хотят быть зарегистрированными как жены. И мы в это сами не вмешиваемся. как у женщин может быть э, любовник?
1: Но мы говорим там, где есть реально две семьи. Вот это самый простой вариант. Спасибо, спасибо. Все... Я поняла, А-а-а. лидер э, ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в нашей радиорубке. Я представляю себе, приходишь домой, открываешь паспорт, показываешь мужу. Упс, а там второй штамп о браке. Порадуйся, супруг мой любимый. Я решила, что маловато мне, знаете ли, будет себя. Ну, а почему нет, в конце концов? Или наоборот. Кстати, вот э, это интересный факт. И э, я думаю, что его знают все. Опять же, по опросам, ну, в нашей стране, не знаю, там, во всех странах ли это, но замужних женщин больше, чем женатых мужчин. Это вот отношение к браку тоже определенное показывает, да, ну, мы понимаем. Давайте вернемся к нашей дискуссии. Времени остается очень и очень мало. Депутат Госдумы Виталий Милонов, почетный адвокат России Анатолий Пчелинцев. Виталий Валентинович, можете коротко прокомментировать идею Владимира Вольфовича Жириновского?
3: Ну, Владимир Иванович у нас как кутерье высокой моды всегда немножко ставит планку выше, чем... А, делает одежду, которую не все могут носить. Например. Я с большим нему отношусь. Но вместе с тем, конечно, считаю, что в настоящий момент у нас нет ни такой потребности, ни такого социального запроса на многоженство. И я считаю, что вот эту тему мы можем смело заканчивать и эту дискуссию в принципе в обществе не развивать. Хотя для меня вот больше вот волнует ситуация, что больница, понимаете, у нас в обществе есть. Вот эта вот проблема хуже, чем в любое многоженство. О, вот, я не слышала, какая
1: проблема, Виталий Ленсенцов.
3: Маргинс... Маргенш... А, а, все, вот я он, поняла. Который который, а, да, 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 да. Просто а, не расслышлен. рекламирует даже финансовые услуги. Вот. Вот это настоящее зло, которое ну, действительно с рогами и хвостом. Хорошо, обсудим
1: обязательно в следующий раз разложение нашего общества с помощью Моргенштерна и Дома-2 и Анатолий Пчелинцев. Пожалуйста, Анатолий Васильевич, как вам эта идея? Ну вот с, я не знаю, юридической точки зрения вообще это осуществимо? Ну, Вы
2: знаете, мы здесь немного ломимся в открытые двери. У нас сейчас гражданским законодательством... Предусмотрена такая форма, как брачный договор, вот и не надо никакие не запреты с моей точки зрения, не разрешения вводить. Сегодня можно заключить брачный договор и там все прописать. По факту это можно делать. Вот, поэтому я бы сегодня законодательство не трогал, все оставил так, как есть. А вот излишнее, с моей точки зрения, может, я ошибаюсь, обсуждение этой темы, оно является какой-то, мне кажется, во всяком случае, скрытой пропагандой половой распущенности. Вот я сейчас послушал у Анна Сухова, да, угу. и здесь вот я прям солидализируюсь полностью с Виталием у а, у Валентиновичем. Угу. Милоновым, но ну, это просто какой то по вообще не вписывается. Как это так? Человек не может даже назвать количество своих детей, да? Как он их вообще может обеспечить материально? Как он может им дать какое-то духовное развитие, да? И так далее, и тому подобное.
1: Но, вы но, знаете, я получилось думаю, Получилось что... так,
2: что мы обсуждаем mm-hmm. тему, мы открываем как бы врата для Пандоры.
1: Вы знаете, я могу сказать следующее. Чтобы не считали, что эти истории какие-то вымышленные, мы именно поэтому и дали возможность нашим радиослушателям вот понять, что это за проблема, что она реально существует в нашей жизни и не замечать того, что это есть невозможно. Вот мне тут предлагают любимой женой пойти э, в гарем. Не пойду, э, знаете ли. Второй штамп (laughs) в браке не выдержу. Так, чтобы улучшить демографию, надо просто запретить аборты, предлагают из Москвы. Сколько отмерено, столько и будет, пишут нам. Конституции, что опять менять будем. Браком будем считать союз между мужчиной и женщинами. Люди, вспомните Содом и Гамору. Какое многоженство, вы с ума посходили. Существующие олигархи наберут гаремы из десятков дур. И э, другие мужики возьмутся за оружие, пишут нам из Татарстана. А вот наши радиослушатели на вопрос, нужно ли в России разрешить многоженство, сказали нет, так ответили 53%. Спасибо нашим спорщикам.
0: Радиорубка.